Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adrian Rajczakowski, a to jest piąty odcinek podcastu Psychogadki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o studiach, a konkretnie o dwóch kierunkach, o fizjoterapii i psychologii. Czy warto iść na te kierunki, czy może lepiej zostać w domu? Dzisiaj, podobnie tak jak dwa tygodnie temu, nie jestem sam, a wraz ze mną jest Michał. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Jesteś fizjoterapeutą, prawda? Prawda. Fantastycznie. Ja nie jestem fizjoterapeutą i nawet nie jestem psychologiem. Całe szczęście. Całe szczęście, prawda? Będę nim za rok prawdopodobnie. Znaczy na pewno. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o czym? No o studiach studiach. oczywiście. No bo o czym możemy rozmawiać, jak ty jesteś świeżo upieczonym magistrem, a ja jestem świeżo upieczonym... Czwartoroczniakiem, piątoroczniakiem. Piątoroczniakiem, tak Tak, już ostatni rok. Więc co? Porozmawiamy sobie o studiach w takim kontekście stricte subiektywnym, to znaczy będziemy mówić o naszych odczuciach i bardziej skupimy się na takich holistycznych aspektach studiów, aniżeli stricte na konkretnych przedmiotach, które są i tak dalej. Ale też porozmawiamy o tym, czy warto iść na studia? Tak, wydaje mi się, że na sam koniec warto by było to pytanie poruszyć, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym je zadał teraz, to byś o nim mówił przez 25 minut i 36 sekund. A ty kolejne 28 minut i 15 sekund? Oj, 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 oj nieprawda. No wcale, wcale. <laughs> Więc y, może zacznijmy od samego początku. Okay. Najlepiej zacząć od początku. Wobec tego, jak wygląda rekrutacja na fizjoterapii? I bardziej chodzi mi o to, na czym się skupić, będąc maturzystą. Na pewno na przedmiotach ścisłych, typu chemia, biologia. Nie, nie jestem pewien jak teraz, ale 5 lat temu e, można było dostać się z biologią właśnie, z chemią i z matematyką. Było to dziwne, ale nie, nie było rozróżnienia na, przedmi- na maturę rozszerzoną i podstawową, czyli mając 20% z rozszerzonej, a, 40 z, a 30% z podstawowej, więcej było się punktów, miało się te 30 punktów, czyli podstawa i rozszerzenie były na tym samym poziomie. Mam wrażenie, liczone. że to też zależy od uniwersytetu. Na pewno. Więc ty mówisz z perspektywy Uniwersytetu Medycznego Medy- we Wrocławiu. Tak. Więc no to na razie pomijmy te takie progi i. Bo, okay. to, bo to w sensie chodzi mi bardziej o to, na czym warto się skupić, będąc maturzystą. Czyli bardziej na tych ścisłych przedmiotach? Tak, generalnie najlepiej, najbardziej skupić się na biologii, bo jednak jest jej najwięcej. Cała anatomia człowieka jest przed studentem fizjoterapii, bardzo dokładnie, przynajmniej na medycznym uniwersytecie, przedstawiona na poziomie, można powiedzieć, lekarskim, może poza samą łaciną, ale, ale jest. Praktycznie każdy układ, każda kość, mięsień i wszystko inne, co znajduje się w naszym ciele jest do nauki tak naprawdę i powinno się to przez całe studia pamiętać. Okej, rozumiem. To ja od razu skontruję. A co? I powiem o psychologii, bo psychologia jest taką nauką bardzo po pierwsze humanistyczną, a po drugie renesansową. To ma tak jakby jeden wspólny mianownik, to znaczy, że jest bardzo, bardzo holistyczna i czerpie i z języka polskiego, i z matematyki, ale przede wszystkim z tych przedmiotów też biologicznych, o dziwo. Bo dużo ludzi myśli, że trzeba umieć dobrze język polski, żeby być dobrym psychologiem. A guzik, prawda? Prawda? Nawet więcej niż guzik. Nawet więcej niż guzik. Bowiem naprawdę dużo na tych studiach jest takich przedmiotów ścisłych typu fizjologia, genetyka, biologia, też jest anatomia, jest neurologia. Wydaje mi się, że to może być spowodowane profilem. Może, no, profil to złe słowo, ale Co generalnie znaczy? tym, że i ty i ja jesteśmy na uniwersytecie. A generalnie kiedyś o wiele więcej było akademii, 
i na Akademii uczyło się stricte tego, co jest potrzebne w danym przedmiocie, kiedy jednak powstał z Akademii, utworzył się uniwersytet, tak jak w przypadku było na przykład, w przypadku na przykład. Tak jak było w no, ale przypadku... u mnie od razu był uniwersytet. E, tak, tylko generalnie założeniem uniwersytetu jest nauka całościowa, holistyczna, czyli właśnie poza przedmiotami ścisłymi stricte są przedmioty humanistyczne i odwrotnie. Rozumiem, natomiast nie zgodzę się w ogóle, okay. bo, bo jak czytasz podręczniki psychologii, no to tak jakby psychologia dotyczy człowieka. Mhm. A to, co dotyczy człowieka, to dotyczy po pierwsze sfery cielesnej, po drugie sfery tej takiej, można powiedzieć, duchowej, czyli tej emocjonalnej tak, bardziej. Tak, jak najbardziej, ale tak samo yy, tak samo no lekarze, mówimy, no. lekarze też No tak, dokładnie. Mieć, znaczy teraz już tak są uczone przedmioty właśnie psychologiczne, czy tak. jakieś etyczne, gdzie kiedyś nie było to. Tylko właśnie mówiąc, na przykład mnie denerwuje, jak ktoś mówi, że oglądał film psychologiczny. Mhm. No bo co to znaczy? Że co? Że brali tam, nie wiem, koło Szarita? Reżyserem było. Reżyserem był psycholog? Tak. No błagam. W sensie, co to znaczy? Że co, film grał na emocjach? Każdy film gra na emocjach. Idiotyczne, ale rozumiesz, o co nie chodzi. Tak, tak, tak. Że, że no, tak jakby psychologia jest taką nauką ogólną, bardzo ogólną. Bo jak fizjoterapię mogę odnieść, chociaż też sobie zdaję sprawę, że ma różne tak jakby płaszczyzny. W sensie, to jest nie tylko masaż, tylko Dokładnie. to jest ćwiczenia różne, terapie, rehabilitacje tak. i tego jest naprawdę dużo. No tak samo jest u nas, nie? Bo masz na przykład psychologię jako terapeuta, jako wychowawca, mhm. społeczna, biznes. w Polsce psychologia jest tak bardzo... Opluwana. Tak, opluwana. Pluwana. Nie bójmy się mówić tak. tak ładnie. Ja się zgadzam. Ja też tak myślę. Ty Ale to nie wiedziałem, że ty się tak z, z, będziesz z tym zgadzał. No widzisz. Myślałem, że będziesz y, bardziej takim antagonistą tutaj. Nie, I wiesz, mówię, co? Psychologia? Ha, pfu. A nie, absolutnie. Nie? Nie. O proszę. Poruszyliśmy już drugi punkt, mhm. o którym chcieliśmy dziś mówić, czyli charakterystyka kierunku. No to dawaj. Eee, bardzo dobre pytanie, prawda? Bardzo świetne pytanie. <laughs> Kocham to pytanie. Eee, Double tap Czyli to love. Czym tak naprawdę powinien cechować się fizjoterapeuta? Tak? Nie. <laughs> to jednak nie rozumiem tego pytania. Chodzi o to, w jaki sposób wygląda ten kierunek. Jaka jest y, proporcja teorii do praktyki, o czym w ogóle się tam uczysz, co studiujesz, jakie są przedmioty na przykład i tak dalej. Więc tak, kiedy ja zaczynałem te studia, były one podzielone na było na dwustopniowe, czyli były podzielone na licencjat i studia magisterskie. I studia licencjackie były generalnie bardziej praktyczne, gdzie uczyliśmy się masażu, ćwiczeń, całej fizykoterapii, czyli tych wszystkich maszyn, na których fizjoterapeuci pracują. Także anatomii, prosektorium się uczyliśmy na preparatach. A studia magisterskie były bardziej skupione na, na teorii, chociaż też parę przedmiotów praktycznych się na nich zdarzyło. Co do samych przedmiotów, no to poza takimi typowymi, czyli właśnie masaż, kinezyterapia, fizykoterapia, mieliśmy zajęcia z biologii medycznej, język obcy też mieliśmy, akurat angielski, co tu jeszcze, anatomię palpacyjną, jakieś historie fizjoterapii, Bo nie farmakoterapię, czy... psychologię też, czyli przedmioty takie bardziej zahaczające o, że tak powiem, drugą półkulę. O. Czyli nie te ścisłe, czyli te bardziej humanistyczne, mhm. psychologię, socjologię, psychiatrię, dietetykę też. Psychiatria była? Tak, chyba tak. Wydaje mi się, że tak, nie pamiętam teraz dokładnie. Tak, chyba tak. Nie, całkowicie nie. <grym> tak, skala... <grym> skala Likerta. Likerta. E, dokładnie. E... Jak pisać pracę magisterską, to chyba na każdych studiach jest. Seminarium. Tak. Ale nie wiem, czy wspomniałeś o tym podziale, bo wtedy były dwustopniowe, teraz już tak, nie. Tak, teraz już są to jednolite studia magisterskie. Dobrze czy nie? I tak i nie. Zaskoczę Bo? wszystkich. 
Przewrotna odpowiedź, nikt się nie spodziewał. Dokładnie. Minus jeden internauta lubi to. Tak. Niedobrze przez to, że często, przez to, że często po tych trzech latach wielu stwierdzało, że to jednak nie jest to, co chcą do końca robić. Okay. I wtedy była możliwość po prostu pójść na inne studia, nawet związane z tym i jakby przepisanie paru przedmiotów, żeby było nam łatwiej. Wiele tak robiło. Wszędzie taka łatwizna. E, tak, bądź po prostu zaczęcie czegoś nowego od początku. E, ale plusem tego, że są to studia pięcioletnie jest to, że o wiele więcej się nauczy przez te pięć lat niż przez trzy. Wyższa matematyka. I to dla samych pacjentów jest o wiele lepiej. Jeżeli ktoś jest pewien, że chce to robić, no to wiadomo, lepiej mieć ten, e, ten dłuższy staż i nie musieć się martwić egzaminem wstępnym, egzaminem e, końcowym, po licencjacie, załatwianie wszystkich papierów i tak dalej. Okej, okay. interesujące. Natomiast może ja powiem teraz, tak będziemy odbijać piłeczkę. Dobrze, odbijam do Ciebie. Dobra. Na samym... O, mam piłeczkę, już zapałem. Dobrze, siedzimy... daleko od Ciebie siedzimy. Tak, po drugiej stronie stołu, więc to jest kawałek. Więc powiedzmy o tym na początku, o czym Ty mówiłeś na końcu, czyli o stopniowości, mhm. bo psychologia jest jednolita. Czyli... Zawsze była? Nie mam pojęcia, ale odkąd... Odkąd, tak jakby na pewno od pięciu lat tak. Okay. Wydaje mi się, no bo to jest tak jak prawo i medycyna. Okay. To są kierunki, które są jednolite, magisterskie, no bo, no bo są. Mm-hmm. I tak mówi ustawa o zawodzie psychologa, że psycholog to tam ktoś, kto ma tytuł magistra po studiach jednolitych, mm-hmm. magisterskich w Polsce na przykład. E, więc tak, to jeśli chodzi o, o co? O charakterystykę kierunku, o, o strukturę studiów. O strukturę studiów. Natomiast jeśli chodzi o samą charakterystykę kierunku, to jest troszkę podobnie. Z, zauważam pewne mm, podobieństwa, bowiem przez trzy pierwsze lata bierzesz tak jakby psychologię ogólną, coś tak ładnie nazywam. Mhm. To znaczy czerpiemy z każdej mańki po trochu, mhm. tak, tak bym powiedział kolokwialnie. No i na początku są takie przedmioty jak psychologia poznawcza, psychologia emocji, motywacji, na trzecim roku jest psychologia społeczna, to jest trochę ciekawiej. Natomiast te pierwsze lata, zwłaszcza te pierwsze dwa, są nasycone przedmiotami ścisłymi, to znaczy jest fizjologia, jest genetyka. No, i tak są też właśnie... mieliśmy te przedmioty. No dokładnie, mhm. one są taką podstawą i to interesujące, że mieliśmy podobne. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o praktykę, to tutaj mamy zupełnie inaczej. I ja nie wiem, jak to jest na innych uczelniach, natomiast na mojej uczelni o której nie powiem, jest tak, że ja muszę zrobić ponad tam 100 godzin praktyk. No, po trzecim roku bodajże. Tak, po trzecim roku, więc no, to nie jest dużo. W porównaniu z fizjoterapią absolutnie nie, ponieważ tyle ja musiałem zrobić po pierwszym roku studiów na wakacjach. No, czyli ile ma ogólnie fizjoterapia? Nie jestem w stanie podać dokładnej liczby, ale jest to parę set. 500 gdzieś? Myślę, że nawet trochę więcej. Okej, no to w porównaniu do 100? To, to jest nic, to jest procent, no, no to, to jest kilkanaście procent, ale tak czy siak to jest mało. Tak. Nie? W związku z tym, no to jest interesujące. Ja bym trochę to zwiększył może, chociaż teraz... Ja bym zmniejszył z kolei. No ja jestem zadowolony z tego, że tak mało, natomiast wydaje mi się, że to nie przygotowuje dobrze do zawodu i teraz nie wspomniałem, bo przez te trzy pierwsze lata rzeczywiście jest tak psychologia ogólna, mhm. a potem wybiera się yy, tak jakby specjalność. To nie jest specjalizacja, okay. tylko specjalność. Tak jest przynajmniej u mnie. Na innych uczelniach jest troszkę inaczej, chociaż na większości jest tak jak ja mam. To znaczy ja teraz na przykład jestem w psychologii biznesu, ale jest, <coughs> przepraszam, ale jest na przykład psychologia kliniczna, czy to psychologia wychowania, tam rozwoju, ale są na przykład uczelnie, które oferują od początku, dajmy na to, psychologię biznesu. Mhm. I wtedy po, tej, po ukończeniu tych studiów jesteś psychologiem biznesu. Mhm. Chociaż tak naprawdę ustawa o tym wiele nie mówi. Na fizjoterapii akurat nie mamy takiego podziału, czy jakby przejść na specjalizację. Mieliśmy tylko fakultety, gdzie mogliśmy wybrać wielkie cudzysłowie 
jakieś dwa przedmioty, ale zazwyczaj po prostu pula przedmiotów była równa temu, ile mogliśmy wybrać. Czyli mieliśmy dwa przedmioty do wyboru i musieliśmy wybrać dwa. Czyli tak naprawdę Ogromna żaden, pula nagród. Tak, żaden, Jaka to melodia? Żaden wybór tak naprawdę, więc mieliśmy narzucone, jakie będą te fakultety. No. E, jakieś tam bloki wybieraliśmy chyba raz. Mieliśmy możliwość wyboru bloku bardziej nastawionego na dzieci, bądź bardziej na osoby starsze. Aha, mówisz o bloku... Bloku, e, bloku nauczania. Dobra, myślałem e, o bloku czekoladowym czy coś. Nie, nie, nie. <laughs> okay. e, I tak był, był jedyny wybór. Żadnej specjalizacji nie mieliśmy, co się dopiero po studiach ewentualnie można robić. Studia podyplomowe tak zwane? Tak. Okej, okay, to u nas też można oczywiście jakieś różne terapie, czy psychoterapię też robić, bo to jest co innego, bo mm. wiele osób myli psychologię z psychoterapią, to jest troszkę co innego, chociaż ma te same podstawy. Ach, ten Freud. O, to teraz funeralna <laughs> atmosfera. <laughs> o Freudzie lepiej tutaj nie mówić, chociaż możemy powiedzieć w innym odcinku, Dobrze. ale nie w tym, Dobrze. w odcinku, w którym skończymy z tym podcastem. Dobrze. Lećmy dalej, teraz ja Ci zadam pytanie, przejmę troszkę pałeczkę. Naprawdę? Praca po studiach, to możesz powiedzieć. McDonald's i KFC. Dziękuję. Nie no, żartowałem, ale jest taki stereotyp, prawda? Jest, owszem. Jest, zwłaszcza po tych studiach takich, które się ochoczo nazywa humanistycznymi. Mhm. Psychologia, filozofia, czy co na przykład, nie wiem, czy administracja też? Administracja chyba nie już, tak trochę mniej. Bardziej matematycznie. Matematycznie? Na ekonomicznych uniwersytetach. Administracja raczej, tak czy nie? No nie wiem, u nas jest na Wrocławskim. A no widzisz, powiedzieć na jakiej jesteś uczelni. Wiem. <laughs> Gacie. Taki, taki, był zamysł, taki był zamysł. Taki był zamysł. To jest dobre lokowanie produktu, którego nie ma. <laughs> to jest najciekawsze w tym wszystkim. No właśnie, jak to jest z tą pracą? Otóż gdzieś tam kiedyś wpadłem na badania, które pokazały, że psycholog ma 3000 opcji pracy miejsc pracy. Mhm. I byłem trochę zdziwiony, natomiast teraz rzeczywiście to widzę, bo ja jestem na psychologii biznesu, jak wcześniej wspomniałem. I psycholog może na przykład pracować w HR-ze. To znaczy zatrudniać, czy nie Rekrutować. Wiem, rekrutować właśnie, czy też dawać jakieś, jak to się nazywa? Matko, zapomniałem teraz. Informacja zwrotna po angielsku. Feedback. O, to to. Feedbacki, jakieś tam zwolnienia dyscyplinarne, łagodzenie sprawy, PR, wizerunek i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. Do tego na przykład mamy psychologów, nie wiem, w placówkach. W szkole teraz jest ustawa, że psycholog musi być 22 godziny tam w tygodniu, czy ileś. No, mamy psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych który tam tak sobie jest. testy robi. Mamy psychotesty dla kierowców, dla kierowców specjalistów, czyli dla, dla operatorów karetek, <grym> kierowców karetek i, <grym> i kierowców radiowozów dla policyjnych. Kierowców dźwigów i operatorów karetek. <grym> Otóż to. Więc tych miejsc pracy jest naprawdę dużo. Natomiast z tego, co słyszałem w kuluarach, a w kuluarach można dużo usłyszeć i się tym podzielę, chociaż nie winienem. Takie ładne stare słówko. Nie winienem. Mhm. Czyli nie powinienem. Nie przeciągajmy. Dobra. To najlepiej rzeczywiście rozpocząć pracę w obszarze biznesowym, bo jest najwięcej miejsc pracy i propozycji no najwięcej. No bo wiadomo, tam zatrudniać każdy kogoś może, coraz więcej firm powstaje, coraz więcej przedsiębiorców no tak. jest, więc ta potrzeba duża jest. A stworzenie własnego gabinetu psychologicznego po pięcioletnich studiach no, wiąże się z dużym ryzykiem. To też wydaje mi się, że jest dobry PR dla samego właściciela takiej firmy, bądź... Jeśli ma psychologa? Jeśli ma psychologa. No, teraz teraz... Tak jak się teraz tak. daje wszędzie multisporty, czy jakieś karnety, no. Coś tam, no to można zapewnić. U nas jest gabinet psychologa, tak. można go pójść porozmawiać, to jest jakby no na pewno i... zachęci do pracy. No właśnie, to o czym mhm. mówisz, że też psycholog pracuje właśnie w takim obszarze coachingowym, też mhm. na przykład, takim rozwojowym, więc tego jest naprawdę dużo. Natomiast interesujące jest to, gdzie pracuje fizjoterapeuta, bo gdzie on może pracować? No, może tak naprawdę wszędzie pracować. O proszę, no. okazuje się, że byli jakieś studia kończysz i tak, tak zawsze zarabiasz 20 tysięcy złotych miesięcznie. Oczywiście, nie. oczywiście tak nie jest. 
Fizjoterapeuta może pracować, może pracować w szpitalu, może pracować w ambulatoriach, może tworzyć własny gabinet. Od razu po studiach? Po trzech latach. Dziękuję za te, za te puszczone oczko. Może pracować, otworzyć własny gabinet po trzech latach doświadczenia, czyli pracy pod kimś. Albo dla kogoś. Tak, no to samo wychodzi. <grym> okay. Może pracować na przykład w szkołach rodzenia razem z właśnie z położnikami czy położnymi. Mhm. W klubach sportowych, jeśli ma dobre kontakty. No właśnie, bo często właśnie to jakieś tak, Czy w ogóle przy sportowcach. Ze sportowcami. Bądź jakby przy... Przy klubie. Tak, przy klubie. Okej. Okay. Więc tego jest naprawdę dużo. Tak. A zwłaszcza, ja zauważyłem taki trend teraz, że kiedyś, no w sumie teraz też to jest jeszcze modne, że mam swojego coacha, albo mam swojego mm-hmm. psychologa, mm-hmm. psychoterapeutę, a teraz już mam swojego masażystę. Tak, albo fizjoterapeutę. Bo masażysta no, jest troszkę obraźliwy. Właśnie wiem, specjalnie to powiedziałem. <śmiech> Widzę. <śmiech> to wytłumaczysz szybko różnicę między masażystą i terapeutą, fizjoterapeutą, czy nie chcesz? Znaczy nie wiem, czy jest to co tłumaczyć. Masażysta jest jakby... Określa się kogoś masażystą, jeśli robi tylko masaż. Czyli jakby jest bardzo wąski zakres tego, co robi fizjoterapeuta. No właśnie. A fizjoterapeuta to jest ktoś, kto robi zdecydowanie więcej niż tylko masaż. Tak. Dobra. Więc jak się zapatrujesz na ten trend teraz? Zauważyłeś go też? Tak. Nawet na samych studiach często nam się przewijał. Że ktoś szuka na przykład fizjoterapeuty tak dla samego siebie. Tak, żeby nawet nie będąc jakichś problemów... Po prostu dla rozluźnienia, tak? tak? Żeby właśnie pójść na jakiś masaż, czy jakiś właśnie trening, żeby fizjoterapeuta dobrał. Bardzo często też fizjoterapeuci robią kursy trenera personalnego i potem w ten sposób ćwiczą. No bo jednak jest taka wiedza podstawowa anatomii ciała, plus do tego ćwiczenia o wiele więcej dadzą niż osoba, która tylko taki kurs trenera personalnego skończyła. To tutaj dużo perspektyw. Daje dużo perspektyw, aczkolwiek dopiero od paru lat, bo od 2016 weszła ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, że może być on samodzielnym zawodem medycznym i obiecali, że po prostu będzie się od tego momentu robiło coraz lepiej w tym zawodzie. Jeszcze na to czekamy. Okej, to jeszcze poczekacie trochę. Pewnie tak. Tak jak my. Teraz akurat duży plus wyjdzie przez to, że zmieniono studia dwustopniowe na jednolite. Przez dwa lata prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, przez dwa lata o wiele mniej absolwentów będzie kończyło te studia, więc może, będzie taka nisza na rynku, będą potrzebni fizjoterapeuci. Mhm. Być może to też podniesie jakoś zarobki, bo na razie nie są one najlepsze. Aha. No i też warto podkreślić chyba, że osoby na przykład, które pracują za biurkiem w korporacjach, też winny uczęszczać takiego fizjoterapeuta. E, tak, bardzo często Taka właśnie... Taka reklama, też... ale warto o tym wspomnieć. E, tak, bardzo często też właśnie jakieś korporacje czy firmy zatrudniają fizjoterapeutów, na przykład raz czy dwa razy w tygodniu. E, sam też parę razy byłem na takim mas- masażu biurowym, się wykonywałem go. E, w wolnych chwilach na 15 minut taki pracownik schodzi sobie z zabiórka, przychodzi na taki masaż e, właśnie w celu rozluźnienia i mhm. potem wraca do pracy. Ciekawe. Chciałbym. Też tak jak psycholog w, w korporacji, fizjoterapeuta w korporacji może być takim... To może razem otworzymy jakąś spółkę. Tak, będziemy chodzić po różnych po, po firmach? korporacjach. I... Tak. I będziemy zakładać tam gabinety. I będziemy mówili, że nam płacili, ale nie będziemy w, ten jednym, w tej jednej firmie, będziemy w setkach naraz. Tak. Taki dyżur będziemy dobry mieć. pomysł. Prawda? Mhm. No dobra. Ale taka a propos. Mhm. Takie pytanie, kurczę, fundamentalne, które postanowiłem zadać na końcu. Tak. Fajna ta fizjoterapia, czy nie fajna? Jako kierunek studiów, nie jako nauka. Wydaje mi się, że bardzo fajna. 
Jako kierunek. Pod, y, jako, tak, jako kierunek. A jako nauka? Jako nauka również jest bardzo ciekawym kierunkiem. To cofnie się do kierunku. Y, dobrze, więc właśnie przez to, że jest i bardzo dużo praktyki i teorii, więc każdy może znaleźć coś dla siebie, można się, można się czuć. Y, poziom wiedzy, który się otrzymuje, jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, poziom na poziomie. Też w zależności pewnie od placówki. E, tak, na pewno, aczkolwiek jakby sama fizjoterapia jest tak rozległa, e, że tak się czas, e, czasami śmiałem, z, będąc studentem jeszcze, że e, mamy podobny poziom wiedzy co lekarze, tylko pacjenci nas lubią. Ale że dopiero. E, tak, wiadomo, takie e, przepychanki. Taki tak, taki szpikulec, taka troszkę przepychanka z lekarzami. E, przez to, że o wiele więcej czasu się poświęca na pacjenta niż, niż lekarz. Zazwyczaj niestety jest to tak, że jest to te 15 minut przysłowiowe w przychodni, wypisanie recepty i przyjęcie kolejnego pacjenta. Tak fizjoterapeuta o wiele więcej czasu spędza z pacjentem. Zazwyczaj są to, można powiedzieć, sesje dziesięciodniowe, gdzie jakby co codziennie pacjent przychodzi na, na dane zabiegi. Więc wydaje mi się, że po prostu pacjenci o wiele bardziej lubią fizjoterapeutów niż lekarzy. Czyli fajne czy nie? Tak, jak już wspomniałem na czyli, początku. Czyli polecasz czy nie? Polecam, jak najbardziej. Każdemu? Każdemu. Czy trzeba mieć każdemu. Wydawało mi się, że trzeba, ponieważ zazwyczaj trzeba przynajmniej w szpitalach pacjentów dźwigać, a pacjenci są różnych gabarytów. Ale zauważyłem, że nawet koleżanki będące drobnymi filigranowymi kobietami dają radę, jeżeli jest to tylko coś, co chcą robić i jest to ich pasja, to tak naprawdę każdy może to robić. Trzeba się liczyć z tym, że trzeba bardzo dbać o swoje zdrowie w tym zawodzie, bo zwłaszcza zdrowie fizyczne. Są to męczące studia, właśnie przez to dźwiganie, przez masaże, czasami całodniowe fizycznie bardzo łatwo się uszkodzić. I znam osoby, które już na samych studiach potrzebowały fizjoterapeuty. Więc trzeba się, trzeba się z tym liczyć. Tak, dokładnie. Czyli jeśli jesteś fanem bułki z bananem i zupę w 5 minut, to dasz radę. Tak, jak najbardziej. Okay. Tak, trzeba po prostu chcieć pomagać ludziom. To jest chyba jakby największe clue fizjoterapii, czyli chęć niesienia pomocy innym. No właśnie chciałem o to zapytać, mhm. bo czy ten motywator zewnętrzny w postaci wynagrodzenia jest? Na pewno nie na początku. Jeżeli się już pracuje parę lat, ma się znaczy porobione... Jest to na pewno na jakimś pułapie, tak? Bo zapytam, czy jest. E, tak, są. tak, są. są. Okay. Tak, ale nie, na pewno nie będą one na początku tym głównym motywatorem, ponieważ nie będą aż tak wysokie na samym początku i będę się bardzo często myślała, że po prostu coś, co się robi jest niedoceniane. Ale po paru latach pracy, po zrobieniu kilku kursów, otworzeniu własnej działalności już, już na pewno... Już można dawać tak, już na pewno można Spokojnie tak robić. Nie trzeba pracować na początku w jednej, na przykład w firmie czy, czy w przychodni, a potem dorabiać e, po pracy jeszcze. Ale tak czy siak wydaje mi się, że nie jest to zbyt dochodowy zawód. Nie wiem, takie jest moje zdanie. Patrząc na obecną sytuację rynkową, jeszcze w Polsce, gdzie ta fizjoterapia nie jest aż tak... Publicznie masz rację, prywatnie można na tym... No prywatnie rozumiem na pewno, no bo sektory prywatne zawsze tam gdzieś się utrzymają i mają dużo lepiej niż publiczne, ale no, no, tak mi się wydaje, smutne to. No niestety. Właśnie te zawody, gdzie najbardziej się pomaga ludziom, czyli właśnie ratownicy medyczni, nawet nauczyciele czy, czy fizjoterapeuci są zawodami. Pielęgniarki, tak. No. Są zawodami, które właśnie zdecydowanie za mało zarabiają. No chyba, że lekarze. To już co innego, prawda? Tak. 
Tak. No właśnie. To co? To ja się sam zapytam, czy psychologia jest fajna? Tak jest? Czy nie jest fajna? Nie, jest fajna, tak, bo to jest tak pytanie, czy jest fajna, czy nie jest fajna. To jest fajna, wybieram opcję. Bo, 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 bo jest taka właśnie holistyczna i wydaje mi się, że ona trochę uczy życia. W sensie ona pokazuje, jak funkcjonują różne rzeczy, jak wyglądają pewne zjawiska i tłumaczy te zjawiska przede wszystkim, tłumaczy mechanizmy, które rządzą nami jako ludźmi z różnych perspektyw. Łatwiej zrozumieć świat. Świat. I drugiego człowieka też trochę. Chociaż ja w to długo nie wierzyłem i myślałem, że ta psychologia to taka wielka, jedna, jedna, jedna wielka wydmuszka, mhm. która, wiesz, mamy tam efekt Coriolisa napisany, to może nie Coriolisa, ale... To akurat geografia. No, efekt aureoli powiedzmy. I wiesz, psychologowie się podniecają, bo sobie tam efekt wynaleźli, mhm. o którym każdy wie, że nie ocenia książki po okładce. Mhm. Wow, nie? Natomiast potem sobie tak zdałem sprawę z tego, że najpierw trzeba było do tego dojść statystycznie, empirycznie, zrobić badania, policzyć Alfa Fischera, Kronbacha, twojego ulubionego tak. i y, test rank Spearmana. Też mój ulubiony. ulubiony y, I wykorzystać skomplikowane analizy statystyczne do tego, aby rzeczywiście to potwierdzić. Natomiast ja w ogóle polecałbym chyba, chociaż wydaje mi się, że ten kierunek nie jest dla wszystkich, mimo wszystko. Ja bym tak nie patrzył na to optymistycznie jak ty. Chociaż myślę tak dlatego, że wymaga on naprawdę, tak jakby nie chcę tutaj wchodzić na jakiegoś bufona. Natomiast wydaje mi się, że ktoś, kto ma problemy z matematyką, (laughs) ktoś, kto ma problemy z matematyką, może sobie nie dać rady po prostu. Ja wiem, jak to jest, u nas tak było przynajmniej na drugim roku, czy na trzecim, był taki odsiew, że tam kilkanaście osób odpadło z powodu jednego przedmiotu matematycznego. Nie będę mówił jakiego. Bo powiedziałem jak uniwersytet, więc teraz powiem jaki przedmiot i już wszystko już, się wyda. Tak, już nie skończysz studiów. No właśnie, więc lepiej nie. Natomiast... Ja może też nie do końca dobrze powiedziałem, że jest to dla każdego, bo jest to jednak kierunek, na którym trzeba się uczyć. Trzeba się dużo uczyć. A też nie każdy idzie na studia z tym założeniem. No właśnie o to mi chodziło. To chciałem tak, sobie wyciągnąć tak, moją no, odpowiedź. Już powiedziałem, e, no. zanim zadałeś pytanie, bądź naprowadziłeś mnie na to. Aż teraz na to naprowadziłem. No, niech będzie. E, ale tak, trzeba się tam bardzo dużo uczyć, zwłaszcza tej anatomii, którą my mieliśmy na pierwszym roku. Nie jestem pewien, jak to jest teraz, ale przy anatomii był chyba największy odsiew, tak naprawdę. Mm, więc takich naprawdę czasami ciężkich rzeczy. Czy, y, pamiętam, że przedmiotem, z którym było bardzo dużo problemów, była biofizyka. I było nawet kilka popraw z tego przedmiotu, bo tak dużo o ludzi nie zdawało. Gdzie jakby było nie kilkadziesiąt był... z jednego. Tak, gdzie jakby nawet sama biofizyka nie jest tak, tak do końca związana z fizjoterapią bezpośrednio. Tylko już są jakby takie rzeczy bardziej, bardziej e, obok fizjoterapii, czy na przykład jakieś działanie niektórych e, czy maszyn, czy właśnie efektów e, fizycznych w związku z fizjoterapią, gdzie tak naprawdę przy normalnej pracy się tego nigdzie nie, nie, nigdy nie wykorzystuje. E, jest sporo takich przedmiotów. Z, tym, z czym też trzeba się liczyć, mhm. że to nie jest tak, że robi się tylko to, co się będzie robiło potem w zawodzie, tylko jest jakby cała ta jeszcze otoczka, której się nie widzi na pierwszy rzut oka, a która też jest potrzebna. Okej, okay, a skoro jesteś świeżo upieczonym, bo mhm. lubisz takiego, takiego sformułowania używać, świeżo upieczonym absolwentem, to <śmiech> jak zapatrujesz się na takie pytanie, mhm. <śmiech> że w ogóle, czy można iść na fizjoterapię tylko po to, albo tylko dlatego, że jest to twoje hobby lub pasja? Czy warto? Bo chodzi mi o to, mm-hmm. wiesz, na fi- filozofię na przykład idziesz. Mm-hmm. Masz chęć na przykład poznawania świata, albo myślenia logicznego, chcesz rozwijać to myślenie logiczne, więc idziesz tam. Mm-hmm. Zakładam, to jest okay. takie założenie. Więc na fizjoterapię, wiesz, teoretycznie marnujesz te 5 lat, w cudzysłowie, mm-hmm. y- na przykład chcąc nauczyć się tylko masażu Leibdicha. 
Nie wiem, co to jest, nie wiem, kto to jest, ale zakładam okay. jakaś jedna tam technika. Okay. Eee... Czy warto? Z twojej perspektywy jako absolwenta, bo o to mi chodzi. Nie, absolutnie nie warto. Okay. Eee, tutaj trzeba się, jeżeli chcemy pracować w tym zawodzie, no to głównym naszym celem, impulsem eee, do pójścia na studia powinna być właśnie chęć pomocy drugiej osobie. Aha, czyli jest ten motyw taki, tak. tak? Można sobie tłumaczyć, wydaje mi się, że to nie jest błąd, yy, że to jest jakby filtrowata, to lekarz, ale nie musi się aż tak dużo uczyć. Oj, 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 oj to teraz powiedziałeś. Yy, tak, jest dużo Czy takich... Czy to lekarz? Tak, nie jest to lekarz per se, no. yy, ale yy, bardzo wiele chorób, nie tylko yy, uk- układu ruchu, narządu ruchu, można fizjoterapią wyleczyć. Mhm. Nie jest, nie, absolutnie nie mam teraz zamiaru ubliżać lekarzom, którzy przez te 6 lat tę specjalizację i tak dalej się uczą wszystkiego, żeby potem w danej dziedzinie pracować. Czy też umniejszać fizjoterapeutom. Czy też umniejszać fizjoterapeutom, <grym> ale y, są i takie kursy i techniki, gdzie naprawdę nawet usunąć fizjoterapii patrząc na to, jak nie ma pojęcia co się dzieje i dlaczemu. Y, dlaczemu? <grym> Dlaczego... Pacjent przed chwilą nie mógł ruszać ręką, a teraz nagle może nią podnieść jakiś ciężarek. Cuda na kiju. Cuda na kiju, naprawdę. Niektóre, niektórzy są, e, są takimi magikami w, tym, w, ty, w tej dziedzinie. Sam byłem świadkiem takich rzeczy. E, tylko to już jakby są kursy, są to... Spotkałeś Copperfielda? Spotkałem Copperfielda. <laughs> Copperfield z fizjoterapii. No, można tak o niektórych <laughs> powiedzieć. E, ale trzeba się liczyć z tym, że to naprawdę też jest bardzo dużo nauki, bardzo dużo kursów, dużo pieniędzy wydanych na kursy, żeby no dojść do takiego poziomu. No jasne, zdaje sobie. Po samych studiach na się podstawy wie się mniej więcej, jak pomóc drugiemu człowiekowi w takich podstawowych problemach. Mam wrażenie, że te kierunki oba, czyli fizjoterapia i psychologia, mają więcej wspólnego niż nie wspólnego ze sobą. Bardzo prawdopodobne. Nie? Tak. Tak mi się jakoś wydaje. Znaczy, gdybyśmy Taki zamienili. Konsensus. No, gdybyśmy zamienili somatykę z fizjoterapii na to zdrowie psychiczne z psychologii, to mamy jeszcze więcej tych podobieństw. Mm-hmm. Nie? No nie wiadomo, to się skupia troszkę na sferze, fizjoterapia na sferze cielesnej, a ta psychologia na sferze takiej psychicznej, ale no, no oba te, motyw wycho- jest taki sam, oba te kierunki, pomoc, pomoc ludziom. Oba te kierunki skupiają się na człowieku, na no pomocy właśnie. człowiekowi. No i też na jednostce, bo na przykład socjologia tak. bardziej skupia się już na, na grupie. społeczeństwie, tak, tak. na grupie. No. W fizjoterapii też w większości są to terapie z pojedynczymi ludźmi, rzadziej z grupowe jakieś. A są grupowe? Są. Na tak przykład w jakichś turnusach rehabilitacyjnych czy sanatoriach po prostu przychodzą pacjenci na tak zwaną gimnastykę grupową. A. Czyli są mniej więcej podobny rodzaj schorzenia, podobna grupa wiekowa, żeby też te ćwiczenia mogły być dopasowane do danej grupy. Aha, i stoi fizjoterapeuta i tam pokazuje tak. przed lustrem i... Dokładnie. Ale jaja. Tak, strasznie tego nie lubiłem na studiach. Serio? A miałeś to? Tak, musiałem parę razy taką gimnastykę prowadzić. Ale była Kylie Minogue w tle leciała, czy nie? Eee, tak, czasami Kylie Minogue w tle leciała. Bo inne tego typu hity. O nie. No, dlatego nie, nie przepadałem za tym strasznie. Z dzieciakami często też się grupową... Eee, A Madonna? Pewnie też. To jest właśnie Różne. bardzo interesujące pytanie. Tak. Ono powinno tutaj paść. Mhm. Tak, ale też czasami, z dziećmi tam? Tak, z dzieciakami też często się grupową rehabilitację wykonuje. Aha. No to interesujące. O tym nie wiedziałem. No I się dowiedziałem nowej rzeczy dzisiaj znowu. Mam nadzieję, że wy też. Ja też mam taką nadzieję, że się dowiedzieliście nowych rzeczy. A wy jakie kierunki chcielibyście studiować? Napiszcie koniecznie. Na koniec powiedzieć, czy w ogóle warto iść na studia. Czy warto iść na studia? A, no tak. Było takie pytanie. Było. Ale to zanim to ja zadam jeszcze to pytanie. Okay. Czy, czy na jaki kierunek chcielibyście iść? 
i napiszcie w komentarzu, albo na jaki kierunek Ty chciałbyś pójść, drogi słuchaczu. Napisz maila, czy też napisz komentarz, najlepiej na YouTubie, bo tam najwięcej albo widać. Dzwoń raczej nie, bo nie ma jak, numeru nie podaje nigdzie. I nie podawaj teraz, bo widzę, że już zabierasz się do telefonu i szukasz, żeby podać i ogłosić wszędzie wobec. Natomiast to jest bardzo interesujące. Na jaki kierunek teraz? Bo ja wiem, że na przykład nie wiem, jak fizjoterapia. Mhm. Czy jest oblegana dalej? Czy była oblegana kiedyś? Bo mm. ja powiem, jak psychologia mhm. jest i jest trend. I to jest tak w modzie cały czas i zbliżamy się gdzieś do prawa, nawet to prawo przebijamy. Okej. Okay. W niektórych latach. Więc no. Z tego, co pamiętam, kiedy ja się próbowałem dostać, to... Może dwie osoby na miejsce były okay. jakoś, może troszkę mniej, ale... Ale jest większe zainteresowanie niż na archeologię. No na pewno, <laughs> zwłaszcza, że teraz jest nasze społeczeństwo jest starzejące i pracy jest, jest bardzo dużo dla fizjoterapeutów. Mm-hmm. Jest bardzo dużo szpitali, które potrzeb- którzy potrzebują No a są takie historie w stylu, przepraszam, że ci przerwałem, mm-hmm. ale to mi bardzo interesuje. No. Czy są takie historie w stylu, że jest jakiś student, mm-hmm. który idzie na medycynę, nie dostaje się i trafia na fizjoterapię? Taki tak, osoby? aczkolwiek nie, na pewno nie w moim roczniku. Były Aha. osoby, na przykład, które studiowały wcześniej ratownictwo medyczne i potem się udało na fizjoterapię. Dobra. Ale studencie medycyny nie, nie słyszałem. To wobec tego kwowadis, czy warto iść na studia? Ja uważam, że warto. Pomijając sam aspekt studiowania i tego. Na te że... studia. Na te studia. Bo na ogólnie studia to coś się możemy wypowiedzieć kiedy indziej. Okay. Bo ja wiem, że ty możesz o tym no, mówić. O tym rozmawialiśmy kiedyś. <laughs> tak, kiedyś już tak. Czy na te studia warto iść? Uważam, że tak. Jeżeli nie chcemy się uczyć aż tak bardzo jak na medycynie, a nadal móc pomagać ludziom i to naprawdę ciekawy sposób, to jak najbardziej. Ale uczyć się dużo, bo wspomniałeś wcześniej o tym. Uczyć się dużo, ale nie tyle na medycynie. Mieć czas, żeby żyć, żeby, żyć, żeby mieć życie towarzyskie, gdzieś wychodzić. Naprawdę jest sporo tego czasu. Aha, ciekawe. Ja uważam, że ta nie są dla, to studia dla nieuków i dla ludzi leniwych. No okej, okay, bo są takie kierunki. Są. Jest pełno takich kierunków no nie niepotrzebnych. Może nie wymieniajmy. Ale... No nie, ale jeju, jestem sfrustrowany, gdy widzę jakiś... jeden wymienić, ale chyba nie powinienem. Chyba nie powinieneś, ale wiem, o który ci chodzi. Tak. To jak mi... O właśnie, nie, nie, już widzę, bo ty tak. mi tu piszesz. Nie, to nie. To nie. O tym nie, nie mówmy. O tym nie mówmy, ale kiedyś będziemy mówić. Tak. O takich rzeczach, bo to trzeba. Tak. Warto nagłośnić, że przedmioty nienaukowe nie powinny być na uniwersytecie. Dokładnie. Ja wychodzę z tego założenia. Ja się zgadzam. No i fantastycznie. Ja skoro się tak rozumiemy, to proponuję przybić żółwika pokoju znowu. Fantastycznie. I co? Chyba wyczerpaliśmy temat jako tako. Mam nadzieję. No, bo dużo powiedzieliśmy o rekrutacji, tak. o charakterystyce kierunku, Jeszcze o pracy. Jeszcze się po uczymy podcastów. Podcastów. Tak. Uczymy się robić w podcast, więc... Yy, no. Są to wywlekane historie jakoś przeciągane, ale mam nadzieję, że jakby całe clue zostało zawarte. Ale najważniejsze jest to, że my się dobrze bawimy. Chyba tak. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Ja się bawię wyśmienicie i szampańsko. Również. Ja z tego względu mam jeszcze słuchawki na sobie. Ja tak fajnie słyszę mój głos. Jeden jest taki bardzo basowy. Mój pewnie nie. No nie, masz rację, ale to jest nieważne w tym momencie. W każdym razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o tym, aby zostawić subskrypcję albo follow. Zależy na jakiej platformie nas słuchacie lub też oglądacie. Bo na YouTube można też oglądać. Jeden obrazek. Jeden obrazek, ale można. On się przewija przez kilkadziesiąt minut. W każdym razie piszcie, co myślicie o tych kierunkach. Być może macie jakieś spostrzeżenia a propos fizjoterapii czy psychologii. Być może chcecie coś dopytać, to na pewno będziemy... poprawić. Albo nas poprawić. Bo w zależności też od uczelni może się różnić wygląd kierunku. Na pewno. Ale 
biorąc pod uwagę to, że mam znajomych na szczecińskim, czy poznańskim, czy na kulu nawet, to w sensie mniej więcej tak samo wygląda, nie? Są jakieś takie drobne różnice programowe, ale nie, nie mogą być za duże, bo tak jakby jest narzucany ten program tak. i mniej więcej to tam gdzieś ta, nie wiem, co to chroni, czy ministerstwo, czy to Polska? Podobnie tak. Tak? No to dobra. W każdym razie to tyle. Tak, Michał? Tak. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Dziękuję. Jakiś urbiet orbi? Nie, raczej nie. Pos- nie. Po- zostawię dla siebie. Zostawisz dla siebie. Taki z ciebie, kurczę, to introwertyk się zamknął. Mm-hmm. <laughs> no dobra, to do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej. Hej.